0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לאמריקה בייבי. היום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את אמיר טיבון, הכתב הדיפלומטי של הארץ. מסקר את יחסי החוץ של ישראל, בדגש על היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, שימש בעבר שליח הארץ ווושינגטון בין השנים 2017-2020, ומתגורר כיום בקיבוץ נחל בעוטף עזה. היי אמיר, מה נשמע?
1: היי קובי, איזה כיף להיות איתכם.
0: אמיר, תשמע, אני רציתי לבקש ממך, וזה באמת פרק שחיכיתי לו לא מעט, לדבר על הנושא שאותי באופן אישי הכי מרגש. שזה יחסי השדולה של ישראל בארצות הברית בתור מי שמסקר את כל העולם הדיפלומטי בתור מי שכותב לא מעט סקופים בקשר לעניין הזה הייתי נורא רוצה לייחד איתך פרק על, על היחסים הדיפלומטיים של ישראל ארצות הברית דרך נושא השדולות ובעצם לפני אתה יודע, כשמתחילים את הפרק, הייתי רוצה לשמוע ממך, בתור מי שמסקר את העניין הזה, עד כמה מדד העוצמה של ישראל דרך השדולות, בשנים שבהם אתה מתעסק, כן? ב-12-15 שנה האחרונות, השתנה. עד כמה... Yeah. ויכול להיות שהוא לא השתנה, יכול להיות שיגיד לי, תשמע, הכל אותו דבר, פיקס, פרפקט, everything is great. Uh, uh, אני לא בטוח שזה מה שתגיד, אבל אני אומר לא נניח, הייתי רוצה לשמוע כאילו איזושהי סקירה שלך בתור מי שמלווה את האירוע yeah. האחות, כל הארגונים היהודיים uh, שמייצגים את השדולה של ישראל בוושינגטון.
1: טוב, קודם כל אני אגיד, וזה אותך בטוח ישמח שאומרים את זה, זה לא רק ארגונים יהודיים. היום השדולה הפרו-ישראלית בארצות הברית, יש לה אגף יהודי חזק וחשוב, ויש לה <אח> גם אגף נוצרי חזק וחשוב לא פחות של האוונגליסטי. זה משמע. חלק משמעותי מהסיפור ומהשינויים שהתרחשו הייתי אומר ב-20-30 שנה האחרונות אולי זה התחיל אפילו קודם אבל ביתר שאת ב-20-30 שנה האחרונות. אם אנחנו הולכים אחורנית לתחילת מערכת היחסים של ישראל וארצות הברית היו שנים שבהן הכוח, הכוח של הלובי הישראלי היה הרבה יותר מוגבל ואנחנו ראינו את זה למשל אה, באמת שיעור היסטוריה קצרצר אבל נגיד. בסיפור של מלחמת סואץ ב-56, שבעצם הנשיא אייזנאוור שבוע לפני בחירות אומר אני מאיים עכשיו בסנקציות על ישראל ולא מעניין אותי מה יגידו היהודים ואני שלהם ומצדי שאף יהודי לא יצביע. <אח> ואנחנו רצים קדימה לשנות ה-80 לעימות הגדול של הנשיא רייגן, אגב כמובן שוב נשיא רפובליקאי, זה לא מקרי. העימות הגדול של רייגן עם אייפאק. <אח> <אח> בדיוק, סביב המכירה של ה-AWOX של מערכת ההתרעה לסעודיה, שאיפא"ק הלך בכל הכוח נגד הממשל והפסיד. ואותו דבר קרה בתחילת שנות התשעים עם בוש האבא, עם הסיפור של הערבויות, שהוא אמר שהכסף שאמריקה נותנת לישראל כערבויות לא ילך לבנייה מעבר לקו הירוק, איפא"ק ניסו למנוע את זה והפסידו. אז יש כאן היסטוריה של לובי שצבר כוח עם השנים, ידע גם לעבור מפלות לא פשוטות ולקום חזרה על אני חושב ששנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה איזושהי נקודת שיא בכוח של הלובי הפרו-ישראלי בארצות הברית. איפא"ק פועל בתקופה הזאת כמעט בלי תחרות, אפשר להגיד. אחד הארגונים הכי חזקים בוושינגטון, לא רק בהקשר של מדיניות חוץ, אלא בכלל, שמסתתפים על קבוצות הלובי הכי חזקות, אז נהוג היה לשים את הלובי הפרו-ישראלי בחוד החנית, יחד עם ה-NRA ויחד עם הלובי של החקלאות הגדולה. ושל חברות המזון כן. והתרופות.
0: הוא יצא אגב פעמיים בשני סקרים שונים מקום שני במדד העוצמתיות שלו מה שנקרא the muscular lobby index בשני עקודים שונים.
1: עכשיו אני חושב שזה נקודה מאוד חשובה מה שאמרת עכשיו כי העוצמה הזאת היא לא נובעת רק מהעובדה שזה לובי שמגייס המון תרומות ויש לו הרבה כסף יודע לעבוד מחברי קונגרס. יש רום ועד חשוב מאוד שאסור לשכוח אותו ישראל היא מדינה אהודה ופופולרית בארצות הברית. ובלי האהדה והפופולריות הזאת, כל הכסף בעולם לא היה מביא את הלובי הפרו-ישראלי למקום כל כך חזק. יש עוד מדינות עם הרבה כסף מאחורי הפעילות eh, הלוביסטית שלהן בוושינגטון, איחוד האמירויות, סעודיה, שהן לא מדינות כל כך אהודות ופופולריות, ולכן אין להן את אותה עוצמה ציבורית ופוליטית שיש ללובי הפרו-ישראלי. אני אגיד משהו לא...
0: בקשר, בקשר לעניין הזה אמיר, שהוא מאוד נכון. לאיפא"ק יש את הדבר הכי חשוב שזה ה-grass זאת אומרת נכון. היכולת להניע אנשים לפעולה ובסופו של דבר כשאתה משלב הכסף נכנס רק בשנות ה-70, יותר מאוחר נדבר על השינוי האחרון בשנתיים האחרונות, אבל נגיד עד שנות ה-70 מתחיל להיות תעודת ההכשר, שולחים מועמד מהמחוז השלישי של יוטה שאין אצלו יהודי אחד, שולחים אותו ואומרים לו לך תיקח אישור מאיפא"ק, הוא מקבל תעודת הכשר. ואז פתאום זה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי עבורו וזה, אז, אז זה לא רק כמו שאתה אומר כסף, אני פשוט מוסיף, המון המון grassroots movement, אנשים שיוצאים ושולחים מכתבים לקונגרסמנט ולסנטור ומעודדים אותם בנושאים ששורים לישראל.
1: חד משמעית, זה, זה לב ואגב אותו דבר נכון גם בצד האוונגליסטי, בעצם העלייה של הלובי האוונגליסטי פה הישראלי משנות ה-80, היא גם מגיעה מהמקום הזה של הגיוס של ההמונים. בכנסיות, לשלוח מכתב לחבר הקונגרס, להתקשר למשרד של הסנאטור או הסנאטורית, להפגין מול הבית הלבן, כל הדברים האלה משפיעים. אני, אני חושב
0: ש... אני אספר אפילו... רק עוד דבר אחד קטן, אנקדוטה מדהימה בקשר לעניין הזה, שזה אחד הממצאים שמצאתי במחקר שעשיתי לדוקטורט. מספר uh, uh, ג'ורג' בוש, הבן, ה, אם אתה זוכר, היה את הסיפור של המוקטה. המצור, בוש רצה לנסות להסיר את המצור ואז ג'רי פלוול מספר, ראיתי את זה בעבודה, איך הוא מניע את האנשים לפעולה, ביום אחד, זה היה אז תחילת האינטרנט, ביום אחד הגיעו 100 אלף אימיילים לבית הלבן. זה פשוט הקריס את המערכת וזו הייתה הפעם האחרונה. שבו שהוא אוונגליסט, הוא Born Again Christian, נכנס בישראל, זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה, שם זה נעצר. ואגב, אני חייב להחמיא לך, אמיר, כל מי שאני מדבר איתו על נושא השדולה, אנשי מקצוע כמוך, תמיד מייחסים את העלייה של השדולה האוונגליסטית לאירועים של ה 9 וזה, העבודת הדוקטורציה שלך, זה הרבה בדיוק, זה התחיל בשנות ה-80, נכון. אז זהו, אז גם שחשוב שתדע את זה, אתה ממש צדקת ב... באבחון שלך. כן
1: okay, טוב אפשר לעשות מתישהו פרק בכלל על המהפכה האוונגליסטית הרפובליקאית לא רק בהקשר של ישראל אנחנו חלק מאירוע פה. אבל אני חושב שהדבר המשמעותי שאנחנו רואים בעשור האחרון עשור וחצי שנות אובמה טראמפ ביידן זה שהלובי הפרו ישראלי מתחיל להתפרק ומתחיל להישבר לרסיסים. אנחנו רואים מצד אחד באמת שבצד הרפובליקאי האוונגליסטים תפסו אחיזה מוחלטת על הנושא הישראלי בעצם אייפאק שכל השנים נתגאה בכוח שלו כארגון שיש לו אחיזת ברזל בשתי המפלגות. נכון. רפובליקאים ודמוקרטים. אני בעיניי טוען שאייפאק היום הוא מיותר בצד הרפובליקאי לא צריך אותו. בצד הרפובליקאי בגלל הכוח הנוצרי האוונגליסטי וגם אגב הכוח של היהדות האורתודוקסית האמריקאית שהיא אמנם מיעוט ביהדות ארה״ב אבל בקרב היהודים הרפובליקאים היא הרוב. ההשפעה של שני הגורמים האלה, היהודים האורתודוקסים, המאוד ימנים בהקשר הישראלי, והנוצרים האוונגליסטים בעצם מייתרת את איפא"ק בצד הרפובליקאי. אם מחר בבוקר איפא"ק מפסיקה להתקיים, אני לא צופה ירידה משמעותית בתמיכה הרפובליקאית בישראל. היום, אני, בעצם... אני, מוכן לי,
0: אני מוכן לעשות איתך דיון שלם ועשינו על זה עם פרופסור מוטי ענברי שדוגם את דור הזי, אנחנו בצרה צרורה בדור הזי, יכול להיות שהיום, מחר ובחמש שנים הקרובות לא, אבל בואכה פני עתיד, היה לי פה פרק, פרק 12, אני מזמין את האנשים להאזין מי שלא שמע, מוטי ענברי הוא פרופסור ישראלי שנמצא באוניברסיטת צפון קרוליינה ודוגם את הקהילה האוונגליסטית, הדגים ירידה, אמיר, תוך שנתיים. מ-67% ל-31% תמיכה בקרב דור הזי האוונגליסטי, יש לנו בעיה חמורה מאוד בקשר לעולם תוכן הזה. אני מצטער שהפרעתי לך, אבל זה פשוט לא... פשוט אני, פשוט פשוט אני,
1: לה... אגב, אני, אני גם מכיר חלק מהנתונים וזה נכון, אני לא מזלזל בזה, אני מדבר על המצב הקיים כרגע. אני מסכים שבאופן כללי, הבעיה הכי גדולה של ישראל בארצות הברית בכלל, ככה בזום אאוט ענק, היא לא פוליטיקה, אלא פשוט השינוי הדמוגרפי. ארה״ב עוברת ובעצם גם איי, החולשה שלנו בקבוצת הגיל הצעירה שהיא חותכת את כל המגזרים וכל האוכלוסיות אפילו אצל האוונגניסטים. אבל אני חושב שהמשימה העיקרית היום של איפא"ק בתור הארגון הדו-מפלגתי היא קצת מוזרה כי בעצם הכוח החש... של איפא"ק הוא היכולת של השדותה הזאת עדיין כיום לפעול גם בצד הדמוקרטי. ואני אתן דוגמה שהייתה בכותרות לפני כמה שבועות וזכתה לסיקור מאוד ביקורתי אצלנו בהארץ. שאיפאק הביאה לארץ משלחת של 20 חברי קונגרס דמוקרטיים, okay. כולם okay. דמוקרטיים, okay. בהובלת הקים uh, ג'פריס, מנהיג המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים. Okay. Um, זה okay. משהו okay. שאיפאק okay. עושים כל שנה, בדרך כלל okay. בחודשי הקיץ מארגנים טיול כזה לישראל לחברי קונגרס חדשים, שזאת הכהונה הראשונה שלהם, ומביאים אותם לפגוש את הממשלה okay. וראש האופוזיציה וכדומה, והפעם הם הגיעו בתזמון מאוד נפיץ. מביאים אותם לשיחה אצל נתניהו בלשכה שלוש שעות הוא יושב ונתניהו יודע בפגישות האלה להוציא את הבעיטיו של עצמו ומשכנע אותם שהשינויים שהוא מציג במערכת המשפט זה כלום ושום דבר ואין <מח> לזה השפעה כל כך משמעותית ושאם בית המשפט יעז להתערב בחקיקה זה יהיה כמו התערבות של העליון בארצות הברית בחוקה האמריקאית לא נפתח עכשיו את כל ההשוואות אבל בשורה התחתונה זה רק איפא"ק יכול לעשות היום, זאת אומרת ללובי האוונגליסטי הפרו-ישראלי אין אחיזה כזאת בצד הדמוקרטי, אפשר לספור על, אני חושב על יד אחת אולי יד וחצי את כמות המחוקקים הדמוקרטיים שמושפעים מהלובי האוונגליסטי, זה לא שאין בכלל אבל מספר מאוד כן, לא נמוך.
0: יש מישהי מהמחוז החמישי של אוקלהומה, אני לא זוכר את השם שלה, אבל אתה ממש צודק זה, זה שניים כן, שלושה בקושי. כן, יש כן, כמה ממש. בודדים.
1: אייפק עדיין חזק בצד דמוקרטי, הבעיה של אייפק זה שבמקביל לאובדן הרלוונטיות שלו בצד הרפובליקאי, רלוונטיות כי שוב, לא באמת צריך אותו שם, הוא גם מאבד תמיכה בקצב מבהיל בצד הדמוקרטי, זאת אומרת יש לאייפק תחרות משמעותית בצד הדמוקרטי שככה ראש החנית שלה זה ראש החץ זה ג'יי סטריט שהוא ארגון עם אופי אחר לחלוטין Uh, הרבה הרבה יותר ביקורתי כלפי המדיניות הישראלית בשטחים ואגב לי, לי יש מצד אחד ביקורת קשה מאוד על אייפאק שצריך תכף לפתוח אותה ומצד שני גם על ג'יי סטריט מכיוונים אחרים. אני חושב שג'יי סטריט בשנים האחרונות הפך לארגון שהרבה פחות עוסק בישראל פרופר והוא הרבה יותר אות ארגון שמאל יהודי אמריקאי שבעצם מציג את האג'נדה הליברלית היהודית שמזוהה עם האגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית, גם בנושא של ישראל, אבל לא מתוך מקום דווקא של מתמקדות בישראל. ושם באמת החולשה של איפא"ק מתחילה להתגנות, זאת אומרת, הם מאבדים תמיכה בצד הדמוקרטי, המגמות הדמוגרפיות שהזכרת בהקשר האוונגליסטי הן חזקות פי כמה וכמה בציבור היהודי ובציבורים אחרים שמזוהים עם המפלגה הדמוקרטית, ואני חושב שאיפא"ק לא כל כך הצליחו בשלב הנוכחי. להחליט איך הם מתמודדים עם הסיטואציה הזאת. אז אחד רגע, אמיר, תהיי. שלפניך את הצד הם... הלפובליקאי לא נורא צריך אותם, ובצד הדמוקרטי, אמנם יש להם עדיין אחיזה, yeah. זה לא נכון להגיד שהם איבדו אותה לגמרי, אבל הם מאבדים קצת כל יום.
0: אז תן לי רגע לקפוץ פנימה, ולשאול אותך, רוב המאזינים yeah. שלנו לא מכירים את זה, אני מניח שאתה כמובן מכיר את זה. אבל אני כן רוצה להדגים את, ה, את ההחלטה של אייפק לעשות שינוי, לארגן מחדש את הקונספט לקראת הבחירות האמצע שהיו ב-2022, ודרך זה לשמוע את עמדתך. אז, אז מה שקורה זה שאייפק מוקמת על ידי ברנש וסם סי קנון ב-1951, ולאורך כל הדרך שלה אייפק באה ואומרת את הדבר הבא, אנחנו נמצאים תמיד מאחורי החקיקה ולא מלפני החקיקה. שהנגזרת של זה, זה אומר שהארגון שומר תמיד, לא משנה עד כמה רפש זורקים עליו, הוא תמיד נשאר מאחורי הקלעים בחשיכה, הוא לא רוצה להשיב, איפא"ק מעולם לא כתבה ספר על עצמה, או לי היה מאוד קשה לכתוב את העבודת תזה, אף אחד לא שיתף איתי פעולה, אז, אז זה היה עיקרון נחמד. הארגון
1: בטירוף. באמת, נכון. מאוד סגור
0: מאוד מאוד סגור והעיקרון השני היה העיקרון שבא ואומר תקשיבו רבותיי אנחנו לא מקימים את מה שנקרא סופר פאק אנחנו מכירים את זה פה בשם העמותות eh, V15 וכן הלאה אצלם זה קצת מוסד די אחר שהבית המשפט העליון הכשיר את היכולת להעביר דרכו כסף אנחנו בעצם נותנים תעודות הכשר אנחנו מתווכי הכשרים לא כסף מה שקרה טוב, זה שהיה
1: שם שב... גם כסף קובי אבל אני אגיד זה עבד בצורה מאוד מתוחכמת שבעצם הייתה רשת של ארגונים שהם לא קשורים ישירות לאייפאק, אבל הם מחפשים את נכון, התקשורת הזאת עם אייפאק, לא וברגע שיש אותה, הם היו מזרימים את הכסף למועמדת. אבל נכון. המועמד והמועמדת לא קיבלו כסף מאייפאק, הם קיבלו מ-Friends of Israel, New Jersey. בדיוק. The Pro-Israel Committee of Southern Oklahoma, וככה בעצם, בזכות התמיכה של אייפאק, עבר הכסף בלי שהארגון עצמו מזורל.
0: בדיוק אבל מה קורה ב-2022 בבחירות האמצע של 2022 הם מבינים שהם לא יכולים יותר להישאר בצד והם מקבלים החלטה שבדיעבד אגב הייתה מאוד מאוד מוצלחת כן הם החליטו שהם שוברים שתי מסורות את המסורת של השקט מי שעוקב אחרי החשבונות הסושיאל מדיה של אייפק רואה הם פשוט לא מפסיקים לזרוק בוץ על על ג'יי סטריט זה פשוט הפך להיות משהו הזוי כאילו המעבר הוא היה מ-0 ל-100. הם
1: הורידו
0: את, ובחיר... את החליפה. הורידו, בדיוק, ונכנסו לקרב והאפקות בבוץ, ודבר השני, הם הקימו סופר-פאק, והם החליטו שהם רצים ב-12 מחוזות דמוקרטיים, הם מנצחים ב-11 מהם, וב-11 היחיד שהם מפסידים, המחוז ה-12 של פנסילבניה, לגברת בשם סאמר לי, שאגב, נכנסת לקמפיין הזה עם מעל 100 אלף איש שעוקבים אחריה, והם אשכרה המציאו מועמד בשם מארק לוין, עורך דין שהיה בטוויטר מ-2010 והיה לו אלף מאה עוקבים, זה היה פשוט סיפור מדהים, אני עקבתי אחרי האירוע הזה, ומביאים את זה עד לקולות הימאים, החיילים ונושאות המטוסים, אה, שהגברת מצליחה לנצח בעור שיניה, ולמעשה מוכיחים שאנחנו עדיין מאוד מאוד חזקים בגבעה. עכשיו אני אומר, ואני רוצה לשמוע ממך, כי אתה אומר איך הם המציאו את עצמם מחדש, אין לי ספק שככה הם המציאו את עצמם מחדש. עכשיו השאלה היא או כמה אוויר יהיה להם ל-2024, לפי הערכתך, לפי הבנתך, לפי מה שאתה רואה, לאור הסנטימנט הציבורי שיש, לאור כל מה שקורה עם הממשלה בישראל, שיכול להיות שפחות ופחות יהודים מוכנים to pledge their money for it, מה, מה אתה רואה, כאילו, לאיפה זה הולך, וגם אם אתה יכול, הייתי שמח שאחר תשים מול הצד השני של זה את... את ג'יי סטריט שעד עכשיו כמעט ולא נגענו בהם והיכולת המוצהרת והלא מגמגמת שלהם אם תרצה לתמוך באילין הומהר בראשית דתלי אולי אני מפספס באיזה שם אחד או שתיים שם אבל כאילו בכאלה שהם מאוד 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 אנטי ישראליות.
1: אז אני אתחיל מהעניין באמת של החלטה של אייפאק להיכנס באופן ישיר לביצה הפוליטית. יש עם זה כמה בעיות שהארגון התחיל לספוג המון ביקורת לגביהם, כולל מאנשים שהיו בעצמם חברים ובכירים ומנהלים באיפא"ק לאורך השנים. אני אשים את הזרקור על שתי בעיות. בעיה אחת, רוב התורמים של איפא"ק היום הם רפובליקאים. במיוחד התורמים הגדולים ששמים את עיקר הכסף. זה חלק מהעובדה שיש לו מתחרים בצד הדמוקרטי. יש את J Street, יש את Israel Poverse Forum, שזה ארגון שאני אישית... יותר מחבב אני חייב להגיד כי הוא יותר מייצג עמדה כזאת של המיינסטרים של המרכז שמאל בישראל שהיא כאילו בעד פתרון שתי המדינות אבל היא גם ממקום מאוד ביטחוני ופחות <אז> מהתפיסה ההומניטרית הליברלית של יהדות <אז> <וצפרית> ארה״ב שאני מכבד אותה אבל אני לא בטוח שהיא מתאימה מאוד לשיח הישראלי ויש עוד ארגונים אבל רוב מי שתורם היום לאיפא"ק זה רפובליקאים אבל כמו שאמרת בעצמך קובי איפא"ק מתערבת אך ורק בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית היא לא תומכת ברפובליקאים שרצים לבחירה מחדש או שמישהו מנסה לערער על המקום שלהם בקונגרס ואז נוצר מצב שבעצם תורמים רפובליקאים משפיעים על מי יהיה המועמד או המועמדת של המפלגה הדמוקרטית במחוזות שונים וזה יוצר המון אנטגוניזם כי אנחנו חיים כך, במערכת דו-מפלגתית בארצות הברית היום וזה מקרה כמעט חסר תקדים שיש ארגון כזה שמשנה הכסף רפובליקאי לתוך פריימרי דמוקרטי. הסיפור השני והחמור יותר... זה...
0: אגב, סליחה, אני אגיד לך שיש מי שיגיד שהלינקולן פרויקט זה בדיוק אותו דבר, כן? אבל... נכון,
1: אבל הלינקולן פרויקט הוא בעיניי פשוט ארגון יחסי ציבור. כאילו, אייפק הרבה יותר מתוחכמים מהבחינה הזאת. לינקולן פרויקט, הם עושים אולי תשדירים שתופסים אש בטוויטר, אבל אני לא ראיתי עד עכשיו איפה אפשר לשים את האצבע אתה יודע, זה גם שיחה מרתקת על הרפובליקאים שנגד טראמפ והליכודניקים שכבר לא בליכוד וכל המגמות האלה שאנחנו מכירים. נכון. אבל הדבר השני שאייבק חוטפים על הביקורת זה שכאשר הם החליטו להקים את הזרוע הפוליטית הזאת הייתה להם דילמה מאוד קשה. כי בעצם הרוב המוחץ של חברי הקונגרס עומדים בתנאי הסף של תמיכה בישראל, רפובליקאים ודמוקרטים. רוב הקונגרס היום הוא פרו-ישראלי. יש ביקורת גוברת בצד הדמוקרטי על הכיבוש בשטחים ועל ההתנחלויות ועל האופי הקיצוני של הממשלה. יש ביקורת בצד הרפובליקאי על ההתקרבות לסין, ואתה כותב ומדבר הרבה גם על הקשיים שיש לנו בעולם האוונגליסטי, כי ישראל מאמצת באופן חלקי, אבל לאנשים שהם בממשלה, תפיסות אי, אי, גזעניות גם נגד נוצרים, יש הרבה קשיים, ועדיין רוב הקונגרס היום הוא פרו-ישראלי. ואז איפה כשלו את עצמם. האם אנחנו יכולים לא לתמוך באופן אקטיבי ברמת ההמלצה בחברי קונגרס מאוד קיצוניים במפלגה הרפובליקאית שתומכים בישראל אבל יש להם עמדות איומות ונוראיות שלא מקובלות על רוב יהדות ארה״ב בנושאים כמו למשל האם ג'ו ביידן ניצח את בחירות 2020 או שהבחירות נגנבו וזויפו. או אפילו ואחר... יותר מזה, הם אנטישמים כמו מרגרט. יש גם אנטישמים נכון אנשים أو... שמשתפים. בוא נאמר שבבערך כלל יש קורלציה בין מישהו שמאמין לתאוריית קונספירציה על חיסונים או תאוריית קונספירציה על uh, גנבת בחירות לבין תאוריית קונספירציה אחרות שכבר מתחילות לגלוש לאזורי היהודים שולטים בבנקים. Um, ואייפה קיבלו החלטה מאוד קשה שגם הייתה לה התנגדות פנימית בארגון לתמוך במועמדים לא משנה מה הם אומרים על שום נושא אחר כולל uh, הנושא של האם ג'ו ביידן ניצח באופן לגיטימי את הבחירות מול טראמפ והם מצאו את עצמם, נותנים המלצת תמיכה למשהו כמו 100 חברי קונגרס רפובליקאים שסירבו להכיר בתוצאות הבחירות. עכשיו לארגון שבמשך שנים שם במוקד את הסיפור של הערכים המשותפים של ישראל וארצות הברית וההגנה על הדמוקרטיה וטוען בפני אה, קהילות יהודיות ובדעת הקהל שחשוב לתמוך בישראל מתוך המקום שישראל מייצגת את הערכים הדמוקרטיים באזור שאין בו דמוקרטיה. בשביל ארגון כזה לתמוך במאה חברי קונגרס שסירבו להכיר בתוצאות הבחירות יש בזה מימד של צביעות שקשה להתעלם ממנו וגם על זה הם חטפו המון ביקורת אז קשה לי להגיד האם המהלך הזה בסוף השתלם להם אולי פוליטית בטווח הקצר כן זאת אומרת הם רשמו רשימה של ניצחונות בפריימריז הדמוקרטיים שהם בחרו להתערב בהם אבל הם גם פתחו את עצמם לביקורת קשה מאוד על א' ועל העניין הזה שכסף רפובליקאי נכנס למפלגה הדמוקרטית ודבר שני על התמיכה שלהם במחוקקים האלה וצריך לזכור שוב את הנחת המוצא שלי איפא"ק חשוב רק בצד הדמוקרטי, בצד הרפובליקאי אפשר בלעדיו כל דבר שאיפא"ק עושה שמחליש אותו בצד הדמוקרטי ומאפשר לג'יי סטריט ושאר המתחרים משמאל לתקוף אותו יותר בעוצמה ויותר בארסיות בסוף פוגע במטרה של איפא"ק בפני עצמו
0: כן, זה, זה באמת, וגם בסוף הרי זה חוזר אלינו, ופה באמת מה שרציתי לנסות לבדוק איתך, עד כמה אתה חושב, אני הצגתי איזושהי תזה מסוימת, אנחנו התכתבנו בינינו, דיברנו עליה, שמדברת על העסקה המשולשת שאני קורא לה, שהמוביל של, שה, שלה, או מי שאמור להיות הברוקר שלה, להביא אותה בסוף של דבר מבטחים, כי הסעודים הרי מבקשים עסקה של... הם, הם, תמיכה בפיתוח גרעין אזרחי זה לינדסי גראם, סנטור רפובליקני והטענה שלי שזה לא היה יכול לצאת אל הדרך אם לא היה באמת את המעורבות של ישראל בתוך הסיפור הזה, הן ברמת העבודה של הלובי והן ברמת זה שמדינת ישראל, MBS למשל בסיבוב הראשון שהוא מגיע כיורש העצר ב-2018 האנשים הראשונים שהוא פוגש אותם זה חברי הקהילה היהודית, זאת אומרת יש פה איזשהו משהו מאוד משמעותי מבחינת החשיבות שבה נתפסת יהדות ארה״ב וישראל כמי שמחזיקה את הקוד לכספת. מה שאני רוצה לשאול אותך באירוע הזה בסופו של דבר, עד כמה אתה חושב שישראל עדיין שולטת בכספת? 2023 בואכה 2024 לאור המצב הקיים ובמשחק הקיים של ההיחלשות של השדולות כפי שדיברת עליהן.
1: אני חושב שיש מצב היום בפוליטיקה האמריקאית שיש ביקורת גוברת על ישראל בשתי המפלגות ויחד עם זאת יש רצון עז לא להביע ביקורת על ישראל. זה נשמע קצת סותר את עצמו אבל זה לא. אני אגיד את זה שוב קצת יותר לאט, יש עלייה בביקורת על ישראל לצד רצון עז להיות במציאות שבה לא יהיה להביע ביקורת על ישראל. שישראל זה, זה נכון במיוחד בצד הדמוקרטי במיינסטרים הליברלי דמוקרטי של uh, המפלגת. ה... בארה״ב שהוא גם המיינסטרים היהודי שישראל תשתנה קצת תתמתן קצת תתרכך קצת אפילו לא תסיים את הכיבוש ותעשה שלום עם הפלסטינים אבל למשל שלא יהיו שרים כמו איתמר בן גביר סמוטריץ שמדברים על דברים גזעניים מאוד בצורה כל כך בוטה ושיהיה פחות אלימות בשטחים ופחות הרוגים גם בפיגועים בצד הישראלי וגם הרוגים פלסטינים. או למשל מהצד הרפובליקאי, שתהיה פחות השפעה. היא גאירה לסין. כן, גם לסין וגם פחות אג'נדה אנטי-נוצרית שפוגעת בה. או למשל שישראל תתמוך יותר באוקראינה, וכנגיד לינזי גראם שהזכרת, הוא באמת סנאטור פרו-ישראלי מובהק, ועדיין הוא כיסח אותנו בסיפור של אוקראינה. בסיפור של אוקראינה, נכון. כן, כיסח אותנו על זה. בעיניי בצדק באופן אישי, אבל זה נושא מורכב. אז זאת אומרת יש המון ביקורת אבל אני חושב שאירוע כזה כמו הסכם עם סעודיה אם יהיו בו את המרכיבים הנכונים צריך לדבר על מה זה המרכיבים הנכונים לצד הדמוקרטי והרפובליקאי אבל אם יהיו בו את המרכיבים הנכונים הוא עדיין יזכה לתמיכה מהדהדת כי בסוף עוד לא הגענו למצב שהביקורת והעוינות הזאת שאפשר לראות בחלק מהמקומות היא הבון טון והיא זאת שמכתיבה את המהלכים בוושינגל זה נשאר ארבע שנים עם הממשלה הנוכחית והמגמות שהיא מייצגת ילכו ויתחזקו אנחנו ממש יכולים להגיע למקום שאיפא"ק מתרסקת ובעצם התמיכה בישראל הופכת להיות עניין של באמת יהודים אורתודוקסים וחלק מהאוונגליסטים ובשאר המקומות אנחנו מתרסקים זה לא תסריט בלתי סביר אבל זה לא המצב אני, אני, אני,
0: אני, אני חייב לשאול אותך שאלה דווקא לעצור אותך בשנייה הזאתי ולשאול אותך האם אתה לא מרגיש ואנחנו ראינו לא מעט חברי קונגרס דמוקרטים שמצטלמים עם uh, אנשים מהמהפכה בארצות הברית האם אתה לא מרגיש שלא יכול להיות שזה דווקא עושה reconnection. ל המחאה, הדמוקרטי, המחאה כן, כן. שהיא פיצו, ממציאה מחדש את ישראל האחרת שיכולת אולי לשמש לנו כאיזשהו נקודת חיבוץ. <אח> זה נכון שכאילו כן. הממשלה זה הכי קיצון שיש, אבל פתאום העם בישראל מצטייר הכי קרוב שיש למיינסטרים הדמוקרטי, אז, לא?
1: אז, לא? אז אתה צודק במאה אחוז קופי, אני רוצה שנייה לפעמים את סעודיה ואז אני אתן לך <אח> את התזה שלי על הדבר הזה. <אח> אני רק אגיד על סעודיה, אני באמת חושב שלצד הדמוקרטי כן חשוב שיהיו הישגים גם לפלסטינים בסיפור הזה, זה בהחלט יסייע להשיג את התמיכה של כל הסנטורים הדמוקרטיים, ואני חושב שלביידן זה דבר חשוב גם בהיבט של אחדות המפלגה בשנת בחירות, וגם כי הוא צריך כל האצבע שהוא יכול בסיפור הזה בשביל להגיע ל-67, אז הסיפור הפלסטיני כן יעזור, ואגב מה שמעניין לינסי גראם שהזכרת ביקר אתמול במצרים, נפגש עם הנשיא סיסי והוציא הודעה שבה הוא מדבר על היכולת של מצרים לסייע לרתום את הפלסטינים לטובה הסכם עם סעודיה. הוא
0: היה פה ערב יום השואה, זה פשוט היה, היה מתחת, אף אחד לא שם לב. הוא, הוא הגיע, הגיע מריאת, נכון? הוא, נכון? הוא, הוא כל הזמן מתווך, הוא עסוק בתיווך לנזיגרם. לא אבל
1: קטע שסנאטור רפובליקאי פתאום בא ואומר... הסיפור הפלסטיני חשוב גם בעיניי, זאת אומרת הוא משבח את מצרים על איך היא יכולה לעזור לרתום את הפלסטינים להסכם עם ישראלי, זה משהו קצת מוזר, הוא סנאטור רפובליקאי. ואני חושב שבצד הרפובליקאי מאוד חשוב שיהיה כאן משהו שבאמת נתפס כשינוי המציאות במזרח התיכון, כי תהיה התנגדות של דונלד טראמפ והנאמנים שלו לכל סנאטור רפובליקאי שיצביע בעד זה. זה יהיה פחות מעשרה חודשים לפני הבחירות. וואו, מעניין ו... התזה
0: שאתה אומר, אני לא חשבתי
1: וטראמפ, על זה. וטראמפ, אני חושב, מאוד נכעס על כל סנאטור רפובליקאי, שיתמוך וואו. בזה שלביידן יהיה הישג גדול ש... יותר מהסכמי אברהם ש... בתוך שנת הבחירות. לא ח... וטראמפ ינסה את היה... לסכן את זה, וינסה ש... להגיד לסעודים, אל תחתמו, חכו לי, תקבלו הסכם יותר טוב ממני. אגב, זה שקר, הם לא יקבלו הסכם יותר טוב מטראמפ, כי אף דמוקרט, אבל ממש אף דמוקרט, אולי חוץ מצ'אק לא יצביע בעד הסכם שהשלושת השמות שמעורבים בו זה דונלד טראמפ מוחמד בן סלמן וביבי נתניהו זה, זה <אח> לא יקרה הסיכוי להעביר את זה כרגע הוא יותר גבוה כי ביידן יכול להביא יחד עם נתניהו איזה שהוא אחוז מסוים של רפובליקאים אז זה לגבי <אח> סעודיה עכשיו לגבי המחאה מסכים איתך ב-200% ואני רוצה להגיד לך זה, המחאה היא, היא ביטוי מעולה של תופעה שאני חושב עליה כבר כמה שנים שאולי במקום לדבר על ה-US-Israel relationship, על מערכת היחסים הישראלית-אמריקאית, צריך להתחיל לדבר על the-US-Israel relationships, על מערכות יחסים נפרדות. ואני אתן סיפור מהתקופה שהייתי כתב בוושינגטון שממחיש את זה. ב-2019 היה אירוע שהנשיא טראמפ, באיזשהו יום שישי בצהריים, הוא תמיד היה מביא את, את הבומבות את הכי הזויות ביום שישי בצהריים, <laughs> נמצא בבית הלבן. והיה סיפור שחברות הקונגרס עומר וטליב רצו לבוא לבקר בישראל וישראל בהתחלה נתנה להם אישור ואז בלחץ של טראמפ ישראל ביטלה את אישור הכניסה שלהם והדמוקרטים זעמו כולל ידידי ישראל ותיקים במפלגה שאמרו איך אתם לא נותנים לחברות קונגרס להיכנס מה אתם השתגעתם? וזה נהיה סיפור חדשותי ואז טראמפ מתייצב מול ובעצם אומר יהודים אמריקאים שתומכים במפלגה הדמוקרטית הם לא נאמנים אמירה מופרעת לחלוטין, שאגב הוא גם לא הסביר, הם לא נאמנים לישראל? שזאת אמירה ממש אנטישמית, כאילו למה הם צריכים להיות נאמנים לישראל? מה אתה מאשים אותם בנאמנות כפולה? או שהם לא נאמנים לך? כאילו אי אפשר לצאת מזה טוב. נוצרה נאומה מטורפת סביב הסיפור הזה, נשיא ארה״ב מאשים את יהודי המדינה בחוסר נאמנות, לא קרה בהיסטוריה של הרפובליקה האמריקאית. וכל הארגונים היהודיים באטרף על טראמפ, ואדם אחד שותק ולא אומר כלום, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. מאשימים את התפוצה היהודית הגדולה בעולם שהתמיכה שלה בישראל לאורך עשרות שנים היא נכס אדיר, בחוסר נאמנות, והוא לא מוצא לנכון לבוא ולהגיד מילה על זה כי הוא לא רוצה להרגיז את טראמפ. ואז אחרי כמה ימים של שתיקה נוראית ומביכה, נשיא המדינה דאז רובי ריבלין מרים טלפון לננסי פלוסי, אז... יושבת ראש הקונגרס מטעם הדמוקרטים ומנהל לי את השיחה שבה הוא אומר אנחנו אסירי תודה לתמיכה שלנו בשתי המפלגות בארצות הברית יש לנו חברים רפובליקאים ודמוקרטים כל השנים קיבלנו תמיכה בשתי המפלגות וכמובן שזה נכון גם ליהדות ארצות הברית ובעצם אפשר היה לראות פה שנוצרות שתי מערכות יחסים נפרדות שני ערוצי קשר נפרדים יש את נתניהו וטראמפ הברית של המנהיגים הפופוליסטים המשיחיים בתפיסת עצמם mm -hmm. עם הבסיס תמיכה האוונגליסטי אצל דראו והדתי-ימני פה בישראל ויש את הגורמים הליברליים יותר, ההומניסטיים יותר ולא סי וריבלין שמנהלים מערכת יחסים נפרדת אז יכול להיות שהאירוע הזה הופך לסוג של מודל שאנחנו בעצם רואים כאן התפצלות של היחסים יש את הרפובליקאים שהולכים פה עם נתניהו וכל הכוח, טד קרורס ובן שפירו כמשל, ופוקס ניוז עם הראיונות שמרק לוין בעצם שואל את נתניהו שאלות יותר קיצוניות מהצהרות של ערוץ 14, ויש את מערכת היחסים הנפרדת שמתחילה להיווצר בין גורמי המחאה והאופוזיציה בישראל לבין גורמים במפלגה הדמוקרטית, ואני כתבתי על זה הרבה בארץ שפתאום סנאטורית מגיעה לאירוע של המחאה הישראלית בסיאטל וחברת קונגרס נואמת בהפגנה נגד ממשלת נתניהו בשיקגו וכל מיני אירועים חסרי תקדים מהסוג הזה אז אולי אנחנו רואים פה את מערכת היחסים הזאת נשברת ומתפצלת ושוב לאוונגליסטים ול-J Street זה מגמה מצוינת שניהם ידעו לחיות איתה מצוין לאיפאק זה אסון
0: כן כן תראה אנחנו מתקרבים ממש לסוף אנחנו כבר ככה יותר מחצי שעה מדברים לנו בנחת ובכיף על נושאים שמרתקים אותי. הייתי, הייתי רוצה לנסות לסיים בוא נגיד עם איזושהי שאלה שהיא רואה פני עתיד. מערכת הבחירות eh, 2024, איך אתה רואה את המעורבות הישראלית, השדולות היהודיות, לא רק הידוע, השדולות למען ישראל, בוא נגיד את זה ככה, איזה תפקיד הן הולכות לשחק במערכת הבחירות של 2024 שככל הנראה Eh, אפשר לומר שזה יהיה שוב פעם רימץ' ביידן-טראמפ.
1: קודם כל זה נורא תלוי בשאלה הסעודית וגם בשאלה האיראנית. זאת אומרת אם ביידן ירוץ על ההסכם הישראלי-סעודי, אני חושב שיהיה לו קייס מאוד חזק. תראה, אפילו האוונגליסטים כמו קופאי, כן? קריסטיאנס יונייטד פריזוול, שזה אנשים של טראמפ. אפילו הם יצטרכו לשבח את ביידן. אגב, הייתה דינמיקה הפוכה מעניינת ב-2020, קובי. הדבר היחיד שטראמפ עשה, שזכה לאיזה שהם שבחים מהמפלגה הדמוקרטית, במהלך האחרון של הבחירות, היה הסכמי אברהם. אברהם. אני חושב שאפילו ביידן עצמו הוציא הודעה שלך. הוא עדיין המשיך,
0: כן, הוא עדיין קרא לזה הסכמי אברהם, זאת אומרת, הם לא עשו טיטול השם, הם ממשיכים לקרוא לו... כן, אבל אני לך תוך
1: כדי הבחירות. כן. תחשוב איזה דבר כן. זה שתוך כדי הבחירות, חודשיים שאמור כל יום להגיד הנשיא הזה הוא אסון, מוציא הודעה שמשבחת את הנשיא על הסכמי אברהם. זה היה רגע מאוד יוצא דופן. אז אין לי ספק שזה משהו שביידן מהבחינה הזאת זה, זה כן יסייע לו שוב. אני גם לא הייתי מגזים בחשיבות של זה. בסוף הקול היהודי בארצות הברית בנובמבר 2024 לא יושפע באופן אבסולוטי מהסכם עם סעודיה בחודש אפריל. אוקיי? הקול היהודי יושפע מאותם דברים שיעמדו במוקד מערכת הבחירות באופן כללי. אם זה הנושא של בכלל המשטב הדמוקרטי בארצות הברית, נושאים תרבותיים, דתיים, כלכליים, בריאותיים, אבל יש איזשהו תפקיד. מן הסתם ביידן מאוד מאוד בונה על הכוח של ארגונים יהודיים לנסות לעזור לו לא רק לשווק את עצמו בנושא של ישראל, אלא... כסף. אלא אני חושב גם בכלל כחלק מקואניציית, הקואניציה הדמוקרטית שהוא מעמיד שהוא עומד בראשה שהיא שונה קצת מקואניציית אובמה אבל יש בה עדיין את המרכיב הזה של קבוצות המיעוטים ואמריקה המשתנה. מבחינת טראמפ הוא בונה מן הסתם על הקהילה היהודית האורתודוקסית שהייתה חזקה מאוד בעדו בפעם הקודמת. ואין לו הפעם את שלדון אדלסון צריך לזכור את זה, יש עדיין את מירי מנדלסון אני לא יודע אם היא תהיה מעורבת באותה מידה. בפריימריז הרפובליקאים, She's sitting it out, היא לא מתערבת. וזו שאלה מעניינת, אם יהיה הסכם סעודי, מה היא תעשה במערכת הבחירות עצמה? האם אנחנו שוב נראה טראמפ מקבל מאה ומשהו מיליון דולר מאדלסון? אני לא יודע להגיד אם זה נכון. ומבחינת אייפאק, שוב, אני חושב שכל מגמת ההקצנה בשיח הפוליטי האמריקאי וחידוד העמדות בין המפלגות, כולל בנושא של ישראל, והתמונת מראה של מה שקורה פה אצלנו. הפיצול החברתי תרבותי פוליטי האדיר שהחברה הישראלית עוברת אלו דברים שמחלישים מאוד את אייפא"ק בתור לובי שתמיד הציג את עצמו כמעוז הבייברטיזניות והשיתוף פעולה דו מפלגתי. ולהם נכונו אתגרים מאוד גדולים. אני אישית חושב שהם לא מצליחים להתמודד איתם כרגע בהצלחה אבל נחיה ונראה יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרת זה נצטרך לעשות עוד פרק ב2024.
0: בוודאות היה כיף גדול המון המון תודה על הזמן על כל התובנות החכמות שלך ותשמע באמת היה אחד הפרקים שאותי הכי ריתקו באופן אישי כי זה הנושא שהוא בעצם הנושא מחקר שלי והנושא שאני עובד בו והיה כיף לשמוע את האינסייט שלך. תודה רבה.
1: תודה קובי ובאמת תמשיכו לעשות חייל ממש כיף ומעניין להקשיב.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה. בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי
0: בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה.
1: ומחבר הספרים "המפתח להבנת טראמפ" ו-grass roots path to Congress. מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.